0: Nah saudara, lalu waktu saya tanya kepada Tuhan, what should I talk about, what should I tell the congregation, apa yang perlu saya sampaikan kepada jemaat, Tuhan mengarahkan saya kepada seorang tokoh dalam Markus pasalnya yang ke-10. Saudara, seorang tokoh ini, seseorang yang sederhana, tokoh ini merupakan seseorang yang tidak banyak dikenal oleh orang, tapi... memiliki makna yang menurut saya sangat dalam. Kita mau buka Alkitab kita bersama-sama dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46, sampai ayatnya yang ke-52. Kita mau baca bersama-sama dengan keras. Satu, dua, tiga. Lalu, tiba Yesus dan murid-muridnya di Yeriko Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada... Seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47 ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru sama-sama apa? Yesus, Anak Daud, apa? kasihanilah aku. Tapi lihat ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Perhatikan di sini, namun semakin keras ia berseru, apa? Anak Daud kasih aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata. Panggillah dia. Dan mereka memanggil orang buta itu. Dan berkata kepadanya. Apa? Kuatkan hatimu. Berdirilah. Ia memanggil engkau. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi. Dapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu apa? Rabuni Supaya 52 sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya sama-sama. Pergilah imanmu telah menelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga. Lihatlah ia. Ya. Lalu ia mengikuti Yesus dalam. Tuhan arahkan saya untuk membahas seorang yang buta. Yang dikatakan dalam ayat 46. Dia sedang mengemis di pinggir jalan. Dari satu kota namanya, tadi kita udah baca tampilin ayat 46. Yaitu kota apa saudara? Dan saya nggak tahu kenapa Tuhan memunculkan nama ini Bartimius dalam hati saya untuk dibahas. Dan kebetulan dia juga berada di mana saudara? Di Jericho. Bartimius adalah seseorang yang buta. Entah dia buta sejak lahir atau tidak. Tapi faktanya adalah dia buta dan dia harus mengemis. Dan tidak ada satupun orang yang mau menolong dia, bahkan sering disuruh diam oleh orang-orang di sekitarnya. Bartimeus seseorang yang tidak dikenal oleh banyak orang, kenapa? Karena namanya pun bukan sebuah nama. Tahu kan saudara bahwa Bartimeus bukan nama seperti Michael Gunawan, no. Tapi Bartimeus itu hanya nickname atau panggilan. Kenapa? Karena dikatakan tadi ayat 46 bahwa Bartimeus anaknya siapa saudara? Timius. Bernama Bartimeus, lanjutkan ke slide berikutnya. Bartimeus anak Timius. Nah kenapa namanya Bartimeus? Karena bar artinya anaknya, timeus namanya siapa? Papanya. Jadi kalau mestinya manggil saya, mestinya Bar Samuel. Tapi jangan saudara pulang nanti shalom Pastor Bar Samuel, jangan saudara. Tapi... Di sini menekankan bahwa nggak ada orang yang kenal namanya. Bahkan mungkin dia punya nama, tapi orang-orang di sekitarnya nggak ada yang mau peduliin namanya. Orang-orang di sekitarnya bahkan nggak ada waktu untuk tanya namanya. Namamu siapa? Cuma dipanggil namanya siapa saudara? <tuh> eh, Bartimeus. Hei, anaknya Timeus. Ini menunjukkan bahwa nggak ada yang peduli dengan dia, nggak ada yang sayang sama dia. Hopeless. Dan satu hal yang lebih menyakitkan dari kondisi Bartimeus adalah dia nggak bisa merubah situasinya karena dia buta. Coba kalau dia masih bisa melihat, mungkin dia bisa kerja yang lain. Mungkin kalau eh, matanya masih bisa melihat, mungkin dia masih bisa angkat-angkat koper karena Jericho adalah kota yang terkenal pada pada zaman itu. Mungkin kalau dia masih bisa melihat, mungkin dia masih bisa kerja yang lain. Mungkin jadi pelayan di restoran. Tapi pernahkah saudara lihat pelayan restoran buta? Saya nggak bisa bayangin pelayan restoran buta bawa sop buntut yang masih ada apinya. Pasti ada kejadian dan pasti dipecat. Bartimius gak bisa merubah situasinya. Beberapa penafsir berkata dia sudah umur empat puluhan. Dan bagi dia hopeless. Gak ada jalan keluar. Saudara, saya tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan mau saya bicara berarti kok jauh banget. Dari kita udah bahas sungai Yordan kota Jericho. Kita minggu lalu sudah uh, membahas tentang kota kecil namanya kota apa? Aik. Kok Tuhan bawa saya Bartimeus. Nah, dan Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ada saudara yang mengikuti ibadah ini baik saudara on site maupun saudara online, berapa ribu saudara online saya menyapa saudara semua. Saudara sedang mengalami apa yang dialami Bartimeus? Apa itu? Saya catat di slide, apa yang dialami oleh Bartimeus adalah ketidakmampuan untuk merubah situasinya. Bahwa saudara udah nggak ada jalan lagi untuk berubah situasi saudara udah terlanjur Pak mungkin saudara hari ini berada dalam situasi di mana kondisi saudara udah sulit untuk dirubah Pastor Michael suamiku itu udah aku doain 12 tahun tapi dia nggak mau berubah tetap kepala batu Bu saya kasih tahu ya Bu Kalau suaminya ibu kepala batu, jangan dimarahin bu, tapi kepalanya digosok, siapa tahu jadi batu akik bu. Tapi banyak orang berkata pester saya udah doain puluhan tahun, tapi suami saya nggak mau berubah. Saya tetap tertekan di rumah. Mungkin saudara berada dalam situasi, saudara baru kehilangan uang, dan saudara udah nggak ada jalan lagi, gimana? Merubah situasi saya. Dan hal ini bisa terjadi bukan hanya dalam aspek keuangan, tapi bisa juga bicara tentang keluarga saudara maupun kondisi tubuh saudara yang sakit. Bartimius gak punya apa-apa untuk bisa merubah situasinya. Bahkan orang bisa aja kasih dia satu julukan Madesu, apa tuh Madesu? Masa depan, dia gak bisa merubah apa-apa. Dan mungkin hari ini ada orang-orang itu diantara saudara, saya nggak tahu. Tapi mungkin hari ini saudara sedang menghadapi jalan buntu seperti itu. Mungkin saudara sedang menghadapi satu jalan di mana saudara nggak bisa merubah situasi saudara. Jalan buntu saudara hadapin, tembok kemustakilan saudara hadapin. Tapi pesan Tuhan buat saudara, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara. Ya percaya kasih tepuk tangan, ya paling meriah tepuk tangan. Saya catat dalam jalan buntu pun Tuhan selalu punya jalan. Mungkin hari ini saudara udah ngadepin satu situasi di mana pak udah nggak ada jalan lagi. Tapi ingat dalam Tuhan Dia punya seribu satu cara untuk menolong saudara dan saya. Bagi Bartimeus nggak ada harapan buat dia, nggak ada jalan buat dia bisa jadi orang sehat. nggak ada harapan buat dia untuk bisa melakukan perkara yang dahsyat, tapi saat dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Di mana manusia lihat gak ada jalan, Tuhan bisa menunjukkan jalan yang ajaib bagi dia. Doa saya adalah hari ini, saudara yang datang, saudara akan mengalami jalan yang ajaib itu. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya berikan tema dari khotbah ini. Saya nggak boleh lama-lama khotbahnya. Judul kepada saya adalah menemukan Tuhan di jalan yang buntu. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Menemukan Tuhan apa di jalan yang buntu. Sebenarnya di rumah tulisi live chat, mungkin agak panjang, gak apa-apa. Menemukan Tuhan di jalan yang buntu. Bartimius harus menghadapi jalannya buntu. Tiga hal yang harus dia alami, tiga penghalang jalannya Bartimius untuk pemulihan. Yang pertama, dia buta sejak lahir mungkin. Dia ya, kemana-mana harus dituntun. Kerjaannya cuma minta-minta. Yang kedua, yang menghalangi jalannya Bartimius adalah... Dia seorang pengemis. Dia miskin. Dibuang sama keluarganya. Saya bisa bayangin kalau Bartimius masih punya keluarga... nggak mungkin dia jadi pengemis. Tuju dengan saya? Ah Minimal kalau dia punya uh, punya opa-oma... Minimal dia masih punya saudara, sepupu, atau uh, om atau tante. Mungkin dia nggak akan pengemis, tapi... Dia udah enggak punya apa-apa. Dia nggak punya nama. Tapi di jalan buntu dalam hidup Bartimeus. Di mana seakan-akan udah nggak ada jalan, Tuhan tunjukkan jalan yang baru bagi dia. Dan mungkin hari ini saudara ada yang ngalamin itu. Pastor, itu yang saya alamin. Gak ada jalan lagi buat saya. Dan saudara seringkali orang seperti Bartimeus akan gampang menyerah. Kenapa? Karena orang yang ngalamin persoalan, orang yang ngalamin tantangan, orang yang alami jalan buntu, kadang-kadang itu akan mengalami persoalan yang lebih daripada masalahnya gitu. Seperti Bartimius, dia bukan cuma ngalamin masalah buta, pengemis, tidak punya nama. Tapi ada orang-orang di sekitarnya yang membuat dia semakin terpuruk. Contohnya apa? Mungkin Bartimius yang buta itu, dia dihakimi sama... Orang lain. Dia dihakimi. Kenapa? Dia sakit, dia buta. Saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Bartimius kenapa ya kok bisa buta? Seperti banyak dari kita mungkin kalau kita denger orang kena masalah, kita selalu menghakimi. Ini mungkin ada dosanya. Oh mungkin ini karena ada kutuk keturunan. Mungkin karena ini. Kita mulai suka menghakimi. Contohnya dimana? Coba buka. Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Ini kebiasaan orang Kristen. Coba Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Waktu Yesus, apa saudara? Sedang lewat, ia melihat. Nah ini mirip sama kondisinya Bartimius. Waktu Yesus lagi lewat, ada orang buta sejak lahir. Perhatikan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Dalam kasus ini murid-murid Yesus. Coba murid ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya sama-sama katakan apa? Rabi siapakah yang apa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia apa? Bayangin saudara. Udah buta masih dihakimin. Murid-murid bahkan yang tanya. Nah ini bahayanya orang gereja. Ini melambangkan orang-orang percaya. Kadang-kadang seseorang, kalau kita lihat seseorang kena masalah, kita suka apa saudara? Mengha menghakimi. Tapi saya berdoa jemaat Tuhan GSJS, tidak ada yang suka menghakimi. Yang setuju katakan amin. Di rumah tulis di live chat, saya tidak boleh menghakimi. Kadang-kadang kita suka hakimin orang. Dan itu malah membuat orang semakin terpuruk. Karena itu saya mau katakan orang percaya, nggak boleh suka menghakimi. Karena itu tugasnya Tuhan. Bukan tugas kita. Tapi Bartimius pasti mengalami keterpurukan karena bukan hanya dia miskin, dia buta. Tapi orang-orang di sekitar dia mungkin ngomong, kenapa ya ini ya? Wah mungkin dulu papanya uh, pernah selingkuh, makanya pernah kayak gini. Oh mungkin waktu kecil dia nakal karena itu dia jadi buta. Itu membuat situasinya semakin parah. Saudara hari ini kalau kita sedang mengalami persoalan atau kita sedang melihat orang ngalamin persoalan, kita nggak boleh menghakimi. Yang setuju katakan Amin. Sama-sama di sini tepuk dada saudara katakan jangan suka menghakimi, jangan cepat kita hakimin orang. Kita nggak boleh cepat menghakimi yang namanya Bartimeous. Tapi itulah yang terjadi kepada dia. Mereka bertanya kenapa ya? Orang ini kena masalah. Dan seringkali kita juga suka menghakimi diri kita sendiri. Iya ya, kenapa ya aku ngalamin sesuatu yang buruk ini? Apa karena dosaku? Apa karena masa laluku? Nah, saya mau tunjukkan sama saudara. Kenapa hal buruk terjadi? Supaya kita nggak gampang menghakimi. Kalau kita lihat orang kena masalah, kenapa sesuatu buruk terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ya pertama, seringkali sesuatu yang buruk terjadi karena pilihan kita. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa pilihan? Kenapa sesuatu buruk terjadi dalam hidup kita? Karena pilihan. Karena kita membuat pilihan yang buruk, karena itu kita kena masalah. Seperti Lot. Lot memilih tanah dekat Sodom dan Gomora. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah, dia ikut jadi bagian dari Sodom dan Gomorrah. Kadang-kadang pilihan kita Bapak Ibu Saudara, Yang membuat hal buruk terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang rugi dalam investasi, kenapa? Karena pilihan. Ya kedua, kenapa hal buruk terjadi? Karena pilihan orang lain. Karena mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang membuat keputusan yang buruk sehingga itu menimpa kita. Tapi saudara, saya mau tunjukkan saudara hal yang ketiga supaya kita nggak gampang menghakimi. Kenapa sesuatu buruk terjadi? Mungkin bukan karena pilihan kita. Mungkin bukan karena pilihan orang lain. Tapi karena pilihan Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya. Karena apa? Pilihan kenapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Coba buka Yohanes 9 ayat yang ketiga. Yohanes pasalnya ke-9 ayat yang ketiga dikatakan apa? Yohanes 9 ayat yang ketiga. Yohanes 9 ayat yang ketiga. Sama-sama dengan saya baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Bukan... Dia dan bukan juga orang tuanya, bukan salahnya dia, bukan salahnya orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan, saya mau katakan kepada saudara, mungkin ada hal buruk terjadi dalam hidup saudara, tapi ingat, mungkin bukan karena kesalahan kita, tapi karena Tuhan mau pakai kehidupan saudara untuk menyatakan kebuleian Tuhan yang dahsyat. Kasih tepuk tangannya paling luar biasa, tepuk tangan. Mungkin Bartimius. dia buta, bukan karena kesalahan orang tuanya bukan karena kesalahan dia tapi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat kehidupan berarti hari ini kalau saudara ada yang ngalamin masalah kalau saudara ngalamin keterpurukan kalau saudara ngalamin tantangan, dengar baik hari ini bersuka cita, kenapa? karena lewat persoalan itu Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang dahsyat atas kehidupan saudara itu yang pertama dia dihakimin Bukan hanya itu, dia direndahkan. Mungkin hari ini ada saudara mendengar firman ini. Saudara direndahkan, saudara diremehkan sama orang-orang di sekitar saudara. Markus 10, ayatnya ke-48. Markus 10, ayatnya ke-48 dikatakan seperti ini. Bartimius teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya... Aduh kasihan banget saudara, udah buta pengemis. Udah dihakimin setiap hari, ini salahnya siapa, ini mungkin dia berbuat dosa. Direndahin lagi. Di, di, disuruh diem, bayangin loh. Doa, manggil Tuhan disuruh apa saudara? Seringkali kalau kita kena masalah, kalau kita kena persoalan, kita suka direndahkan sama orang lain. Tapi dengar baik hari ini saudara yang lagi direndakan jangan kecil hati sebab Mazmur 14 ayatnya yang keenam berkata semikian Tuhan berjanji dalam Mazmur 14 ayatnya yang keenam bagi saudara yang sedang direndakan dikatakan seperti Mazmur 14 ayatnya yang keenam sama-sama baca dengan saya kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas tapi Tuhan adalah tempat hari ini percayalah saudara yang sedang direndakan hari ini. Saudara ada di perlindungan Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat saudara. Sebab orang yang ditindas akan diangkat oleh Tuhan. Ya percaya kasih tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling dasi. Itu Bartimeus. Mungkin dia dihakimi, dia direndahkan, dia ngalamin tantangan. Dia ngalamin jalan buntu. Tapi saat dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan membukakan jalan bagi dia. Setelah bertemu dengan Tuhan. Dia nggak lagi pengemis. dia gak lagi buta dia nggak lagi dihina dan direndakan tapi justru hari ini di Pakuan Mall di tahun 2022 kita lagi membahas tentang dia karena itu hari ini saya mau katakan kepada saudara yang lagi ngalamin jalan buntu, jangan kecil hati ya saudara jangan menyerah hari ini sebab seperti Bartimeus Tuhan mau katakan kepada saudara sebentar lagi Di waktu yang tepat yang Tuhan tentukan. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Ya percaya sekali lagi tepuk tangan. Yang paling dahsyat tepuk tangan. Saya mau tutup khotbah ini. Dengan menunjukkan kepada saudara. Kenapa Bartimius bisa mendapat jalan keluar dari jalan puntunya. Karena hampir saja. Dia berhenti dan dia nggak dapat jalan keluar. itu. Saya berdoa setiap saudara yang mendengar firman ini. Baik saudara yang secara live maupun riran. Maupun mungkin berapa tahun dari hari ini. Mungkin saudara mendengar ini gak sengaja di handphone saudara. Tapi dengar baik hari ini Tuhan sediakan saudara jalan keluar. Tapi respon kita harus tepat. Nah saudara yang pertama, kenapa Bartimeus mendapatkan jalan keluar? Saat dia menghadapi jalan buntu. Yang pertama kita buka Markus 10 ayatnya ke 48. Ada dua poin yang saya mau bagikan kepada saudara. Markus 10 akhirnya ke 48. Markus 10 akhirnya ke 48 berkata demikian banyak orang menegurnya supaya ia diam. Perhatikan kalimat ini dikatakan namun semakin apa saudara? Semakin keras ia berseru. Anak Daud kasih inilah hampir saja dia nggak dapat. Tapi saudara Poin yang pertama, kenapa Bartimeus mendapatkan jalan keluar? Kenapa Bartimeus akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia keluar dari jalan buntu hidupnya? Catat yang pertama, karena dia tidak berhenti mencari Yesus. Ulangin sama-sama dengan saya, Apa dia tidak berhenti apa saudara? Di rumah tulisi live chat, saya tidak boleh berhenti mencari Yesus. Saudara dikatakan orang-orang suruh dia diam. Shut up, mungkin bahasa Inggrisnya gitu. Mungkin kalau uh, Bartimaeus lagi di, di Surabaya paling dia mungkin masih menengok, jangan rame-rame, diam. Tapi dia semakin keras. Semakin apa saudara? Bahkan uh, bahasa aslinya itu memakai kata kerasu. Ulangi sama-sama apa saudara? Keras, kerasu itu. Kalau dalam terjemahan aslinya, itu bunyi suaranya seperti burung gaga. Iya ah, ah. mirip saudara, saya tahu saudara ya. Kalau minggu lalu saya uh, monyet, ini burung gaga. Itu digambarkan seperti burung gagak. Ah, ah. Artinya apa? Ini akar kata dari krazo, crazy, seperti orang gila. Semakin keras, dia nggak berhenti, tapi semakin krazo, semakin gila, semakin cari. Semakin keras, meskipun orang di sekitarnya suruh dia diam, meskipun orang di sekitarnya bilang kamu nggak ada harapan, meskipun orang di sekitarnya berkata kamu terkutuk, tetap cari Tuhan yang setuju katakan Amin. Coba saudara datang sama keluarga kasih tahu, ayo tetap cari Tuhan. Berapa banyak dari kita saat kita dengar perkataan orang seperti Bartimius, kita ingin cepat menyerah. Mungkin saudara dengar perkataan orang tua saudara bilang, kamu ini gak ada harapan memang. Atau mungkin teman-teman saudara bilang, memang kamu ini ada kutuknya mungkin. Hari ini pesan Tuhan buat saudara, jangan cepat nyerah yang setuju katakan amin. Jangan karena perkataan orang terhadap saudara, membuat saudara mau menyerah. Berarti Mius dengar orang di sekitarnya. Ayat 48 dikatakan, Markus 10 ayatnya ke 48, tetap tampilin. Dikatakan banyak orang, berarti bukan cuma satu, tapi banyak orang. Lebih dari satu, mungkin dua, tiga, empat. Tapi dia tetap cari Tuhan, dia nggak nyerah. Begitu juga dengan saudara, setan boleh suruh saudara menyerah. Tapi orang percaya, nggak boleh suka menyerah. Saudara kalau saya mau dengar perkataan orang, saya pasti sudah menyerah dari dulu. Untuk jadi pendeta. Mungkin hari ini belum dijawab. Mungkin saat saudara berdoa satu kali belum dijawab. Tapi besok tetap doa lagi. Yang setuju katakan amin. Untung aja Bartimeus gak berhenti waktu disuruh berhenti. Ya kan? Untung aja Bartimeus gak berhenti waktu disuruh diam. Malah ayat 48 berkata semakin keras. Coba kalau Bartimeus berhenti. Mungkin dia kehilangan kesempatan untuk sembuh. Mungkin sampai dia mati, dia buta. Tapi meskipun disuruh diam, dia enggak berhenti cari Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Disuruh diam, tetap teriak semakin keras. Jesus, son of David, have mercy on me. Itu yang harus kita contoh dari Bartimeus. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan mengalami mukjizat Tuhan hanya karena kita mau menyerah. Hanya karena kita gampang menyerah. Orang yang gampang menyerah, orang yang gampang berhenti di tengah jalan itu penangkal berkat. Apa cirinya orang yang suka menyerah? Yang pertama, negatif orangnya. Orang negatif sering kali kehilangan kesempatan Untuk menerima mujizat Tuhan. Tanya gimana kabarnya? Yo neng nengai. Ditanya kabarnya gimana? Yo tambah soro yo. Saya pernah ketemu sama seorang bapak. Pak gimana kabarnya? Iya rambutku tambah tipis. Duh nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya sama dia tentang rambutnya dia udah cerita. Orang yang gampang nyerah, orangnya negatif. Yang kedua. sukanya lain orang lain. Ngalamin masalah selalu ngomong dulu, iya karena dulu aku ditipu orang, iya karena dulu aku kayak gini. Aduh, kok tahu nggak ya, pester ya? Saya tuh dulu kaya. Saya nggak perlu tahu tentang dulu saudara. Yang saya pedulikan masa depan saudara. Tapi kita sukanya lain orang lain. Iya, ya karena papaku dulu itu aduh salah jalan. No, no, no. Jangan sukanya lain orang lain. Dan yang ketiga, Ciri-ciri orang suka nyerah, rendah diri. Sukanya ngomong negatif tentang dirinya, aduh ya memang kayak gini ya, minder gitu. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, jangan sampai kita jadi orang yang gampang menyerah. Bapak ibu saudara Bartimius tidak berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Belum kelihatan hasilnya, Tuhan nggak anggap seakan-akan. Dia tetap teriak, dia tetap berseru. Mungkin hari ini jawaban doa saudara belum terlihat. Mungkin seakan-akan Tuhan diam dalam hidup saudara. Tapi dengar baik mungkin hari ini Tuhan belum menunjukkan saudara apa yang saudara sedang doakan. Karena mungkin Tuhan ingin saudara tertanam dan terakar. Ulangin sama-sama dengan saya, tertanam dan apa? Berakar. Supaya nanti pada saat Tuhan bukakan jalan, saudara udah siap. Jangan berhenti pak, jangan berhenti berdoa bu. Jangan berhenti nyembah, brother, sister, saudara lagi bergumul tentang pasangan hidup. Saudara lagi bergumul tentang pekerjaan saudara. Jangan berhenti doa, jangan berhenti beribadah. Mungkin seakan-akan itu sakit seperti Bartimius, direndahkan orang, dihakimin sama orang. Tetap berseru, tetap nyembah, tetap ibadah. Meskipun itu menyakitkan. Saudara, orang kalau nge-gym, itu nggak mungkin badannya jadi dalam satu hari. Setuju dengan saya? Tapi setiap hari dia kalau nge-gym, dia latihan, tangannya sakit. Tapi bukan berarti tambah kecil tangannya. Tapi artinya itu lagi bertumbuh. Karena itu banyak orang nge-gym, berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena udah latihan, udah setiap hari ke fitness, tapi tetap gak kelihatan hasilnya. Karena itu bilang, eh percuma. Padahal nggak percuma. Padahal ototnya lagi bertumbuh. Padahal lemaknya lagi terbakar. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah berhenti, Berdoa, jangan sampai saudara bilang udah nggak ada gunanya doa. No, no, no. Saya mau katakan kepada saudara. Tidak pernah ada alasan untuk berhenti berdoa. Hari ini belum dijawab, besok minta lagi. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini belum dijawab, besok nyembah lagi. Hari ini belum dijawab, Besoknya belum dijawab, tetap nyembah lagi. Saya percaya kalau saudara bisa lakukan itu. Maka seperti Bartimeus, sebentar lagi. Tuhan akan mengalami, Tuhan akan menemui saudara. Dan saudara pasti mengalami perjumpaan dengan dia. Sampai kapan Pak saya harus nyembah? Jawaban saya sederhana. Sampai tangan Tuhan tergerak dalam hidup saudara. Kualitas seorang pemenang, kualitas yang saya suka dan saya belajar dari Bartimaeus adalah dia seseorang. Bahasa Inggrisnya relentless. Relentless artinya apa? Gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Saya nggak tahu siapa yang butuh dengerin, tapi Tuhan mau sampaikan kepada saudara jangan berhenti. Saya ingin melihat saudara mungkin belum dijawab doanya, tapi minggu depan datang lagi. Minggu depan nyembah lagi. Minggu depan dengar firman lagi sampai tangan Tuhan bergerak dalam hidup Saudara yang percaya berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Pemain musik silakan naik yang kedua yang terakhir. Saya mau Saudara buka ayatnya yang ke-52. Yang pertama, kenapa Bartimeus bisa mendapat jalan keluar dari jalan buntu? Karena yang pertama dia tidak berhenti apa Saudara mencari mencari Yesus, yang kedua yang terakhir ayatnya yang ke-52 sama-sama dengan saya baca ini ayat terakhir yang keras saudara. 1, 2, 3 lalu, kata Yesus kepadanya apa saudara? pergilah imanmu telah apa saudara? menelamatkan engkau dan pada saat itu juga, ulangin sama-sama dengan saya, pada saat itu juga, wow pada saat itu juga, dikatakan apa melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus dalam apa Bapak Ibu Saudara? Perjalanannya. Wow. Yesus berkata, "Besar imanmu Bartimeus." Karena itu dikatakan pada saat itu juga, "Melihatlah ia." Ambilkan poin yang kedua. Kenapa Bartimeus dapat jalan keluar di tengah jalan yang buntu? Karena saya catat, karena Tuhan melihat bahwa dia menjadi prioritas dalam hidup Barttimeius karena bagi bertimeius Tuhan Yesuslah yang menjadi apa Bapak Ibu saudara sama-sama katakan prioritas di rumah tulisih live chat prioritas pertanyaannya gini dari mana Tuhan melihat imannya Barttimeius dia nggak ngapa-ngapain kok dia cuma Datang ke Yesus. Yesus tanya, "Kamu perlu apa?" Dia cuma ngomong, "Aku mau lihat." Tapi kenapa bagi Yesus? Yesus berkata, "Imanmu besar." Buka ayatnya yang ke-50. Jawabannya di sini. Markus 10 ayatnya yang ke-50. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-50. Markus 10 ayat 50 dikatakan lalu ia apa saudara menanggalkan jubahnya ia segera berdiri dan pergi apa saudara ini menunjukkan imannya Bartimiius ia segera meninggalkan jubahnya pergi mendapatkan Yesus saudara apa sih yang 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 membuat ayat ini begitu punya arti Ia segera meninggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Kenapa? Karena saya catat. Karena jubahnya Bartimeus merupakan sumber penghasilan satu-satunya. Bagi Bartimeus. Karena Bartimeus nggak bisa ngelakuin apapun selain apa saudara? Ngemis. Gak bisa ngelakuin apa-apa, cuma ngemis. Dan orang kalau ngemis. Biasanya ada tataannya, setuju dengan saya. Orang kan pasti ada. Dan pada zaman itu, orang kalau ngemis, itu nggak boleh pakai baju. Dia harus lepas jubahnya, dia taruh di depannya, dan dia minta. Tolong kasihani aku. Mungkin kalau Bartimius orang Jawa, saya dan dia mengandalkan belas kasihan orang lewat apa Saudara Ju? Itu satu-satunya sumber. Itu jawabannya. Tapi ayat 50 tampilkan lagi ayat 50. Dikatakan apa? Lalu ia apa Saudara? Ditinggal. Ya segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Ditinggal sumber penghasilannya. Dan pergi mendapatkan Yesus. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang prio. Bartimeus menempatkan Yesus. Prioritasnya di atas sumber penghasilannya. Di atas. Dia menempatkan Yesus posisinya. Di atas jubahnya. Berapa banyak dari kita bisa melakukan hal yang sama? Mana yang lebih penting bagi kita? Tuhan atau uang? Tuhan atau sumber penghasilan kita? Jujur saya melihat banyak orang menempatkan sumber penghasilan di atasnya Tuhan. Ditanyai, "Pak, kenapa gak ke gereja?" "Aduh, iya, toko ramai leh, hari Minggu." Kok gak ke gereja? Iya ada arisan. Aduh semuanya kumpulnya itu hari Minggu, makanya gak ada waktu ke gereja. Pertanyaan saya gimana prioritas hidup kita? Apakah Tuhan di sini? Penghasilan kita di sini? Atau terbalik? Atau kita lebih mentingin kerjaan kita daripada ketemu Tuhan? Berapa banyak sih orang yang Lebih mentingin bisnisnya daripada saat bersama dengan Tuhan. Gak ibadah, gak nyembah Tuhan, gak doa. Kenapa? Sibuk, capek. Kenapa? Karena kerja. Di Disitu kelihatan prioritas. Karena itu Tuhan bilang gini, kamu gak bisa nyembah dua tuan. Gak bisa nyembah apa, saudara? Kenapa gak bisa, apa dua Tuhan ini? Yaitu Tuhan dan Mamon. Kenapa gak bisa nyembah dua tuan? Karena salah satu dari ini, Pasti akan jadi prioritas saudara. Gak bisa dua-duanya sama. nggak bisa. nggak bisa. One will be on top of the other. Satu akan di atas satunya. Dan Tuhan mau lihat hari ini. Mana yang jadi prioritasnya? Bartimeus ayat 50 berkata, dia ninggalin jubanya. Bukan berarti hari ini Tuhan suruh saudara, tinggalin kerja saudara, gak usah kerja ke gereja to. Eh, jangan saudara. No, no, no. Go to work. Kerjalah. Cari duit. Senangkan keluarga saudara. Kerja yang giat. Orang Kristen diajar, kita harus rajin. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan sampai itu ngambil tempatnya Tuhan. Tuhan nggak butuh uang kita, Tuhan nggak butuh perpuluhan saudara, tapi kenapa Tuhan suruh itu? Kenapa kita harus tetap memberikan persembahan? Kenapa kita harus tetap memberikan itu? Kenapa? Karena Tuhan mau tahu prioritas saudara. Saya mau kasih tahu saudara, saya nggak pernah khotbah tentang perpuluhan. Kenapa? Karena jemaat mau kasih gak kasih. Tuhan tetap punya cara menyediakan buat gerejanya. Saya nggak pernah ngomong tentang Tuhan tetap sediakan sampai hari ini. Jadi saudara jangan khawatir. Saya nggak akan WA saudara. Saya nggak akan minta saudara. No, no. Tuhan yang sediakan buat gereja ini. Karena ini rumahnya Tuhan. Bukan rumah saya. Tapi kenapa Tuhan suruh itu? Kenapa Tuhan uh, menyuruh kita melakukan itu? Ada perintahnya. Karena Tuhan mau lihat. Ini prioritas orang ini mamon atau aku. Kenapa Tuhan menunggu seruan kedua, baru baru Bartimeus ditolong. Karena Tuhan mau lihat, mana prioritas orang ini. Jubahnya atau Tuhan. Bagi saya, Tuhan itu di atas segalanya. Tuhan itu lebih daripada di atas kekuatan saya. Tuhan itu di atas harta saya. Tuhan itu di atas segala sesuatu yang saya miliki dalam hidup saya. Dan saat Tuhan bisa lihat itu dari hati saudara, di situ Tuhan akan bukakan jalan buat saudara. Tapi kalau hari ini saudara yang lagi menghadapi jalan buntu aja, saudara tetap jadikan Tuhan nomor dua. Jangan berharap saudara melihat jalan yang terbuka dalam hidup. Kalau Bartimeus pada saat itu, dia tetap mempertahankan jubahnya. Dia dia tetap ngeringkesin dulu yang namanya jubahnya yang penuh dengan uang itu. Kalau dia ngeringkesin dulu mungkin Yesus sudah jalan jauh. Karena Yesus sibuk. Tapi dikatakan segera ia berdiri lari sama Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Yesus di atas semuanya. Apa yang terjadi? Saat Tuhan Yesus lihat Bartimeus menjadikan dia prioritas di atas sumber penghasilannya. Tuhan Yesus memberikan jaminan, dia nggak akan pernah minta-minta lagi. Matanya dibukakan dan dia melakukan perkara yang dahsyat. Hari ini yang Tuhan mau lihat itu hati saudara. Kalau kita ke gereja nggak pernah kasih hati kita sepenuhnya sama Tuhan, jangan berharap masalah kita selesai. Karena Tuhan jadi prioritas saja nggak bisa. Tapi kalau hari ini. Saudara datang ke gereja, Saudara dengan hati yang rindu dan haus. Saudara datang, Saudara nyembah, Saudara sujud di altar Tuhan. Saudara berkata, Tuhan kau segalanya bagiku. Maka saya yakin dan percaya, boleh jalan buntu sebuntu apapun, Tuhan selalu punya cara untuk menolong Saudara. Kasih tepung tangan, Sambil makin berdiri. sambil makin berdiri. Saya mau berikan Saudara kalimat terakhir sebelum saya doa. satu kalimat yang menjadi pegangan saya satu kalimat yang jadi pegangan saya dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun dalam pengembalaan saya saya yakin saudara jemaat dari Ciputra World waktu itu hari ini pindah ke Pakuan, saudara pasti tahu kalimat ini yaitu saya catat Jesus plus nothing is better than everything minus Jesus saya ulangi sekali lagi Jesus plus nothing is better than everything minus Jesus artinya apa? Saya boleh nggak punya apa-apa, saya nggak boleh nggak punya kekuatan. Tapi kalau saya punya Yesus dalam hidup saya, itu lebih baik daripada kalau saya punya semuanya tanpa Yesus. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Karena itu yang kita kejar jangan semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau gak salah saya catat. Jangan sampai kita fokusnya sama jawaban doa. Sampai kita lupa sumbernya. Jangan kita prioritasnya selalu. Tuhan jawab doaku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku, Tuhan pulihkan aku. Tapi sampai kita lupa sumber. Apakah Yesus penting bagi saudara? Apakah seperti Bartimeo, saudara rela tinggalin semua? Aku mau ikut Yesus. baru di situ saudara lihat.